0: Hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau Judul ke delapan, tetap konsisten Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremiah akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri Di dunia yang tidak pasti Dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus Membangun keyakinan iman itu seperti membangun kedisiplinan Hanya satu kuncinya, yaitu harus konsisten Dr. David Jeremiah akan membahas satu Yohanes Untuk membantu Anda memahami konsistensi Kapan Anda harus menunjukkannya Mengapa Anda harus membangunnya Dan apa saja manfaatnya Jika menjadi orang yang konsisten adalah masalah yang sedang Anda hadapi Anda berada di tempat yang tepat Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul Tetap Konsisten, bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Tetap konsisten. 1 Yohanes 2 ayat 28 Saudara, jika Anda terus mendengarkan kami selama beberapa hari terakhir, Anda pasti tahu bahwa kita sedang belajar bagaimana cara hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Saat ini dunia masih kacau, bukan? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya tentang tetap konsisten di dalam perjalanan kita. Saya tahu konsisten itu bukan hal yang kita suka. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu dengan konsisten. Tapi kita suka di jalan orang lain konsisten melakukan sesuatu. Contohnya, saya suka pilot yang menerbangkan pesawat yang saya tumpangin itu konsisten dengan pekerjaannya. Saya merasa aman dan yakin dengan pilot yang konsisten menerbangkan pesawat setiap hari. Atau saya suka jika rem mobil saya konsisten, jadi saya tidak kagok saat mengendarai mobil. Jika saya akan melakukan operasi, saya ingin dokter bedah yang konsisten. Salah satu pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan kepada mereka adalah, sudah berapa lama dia menjadi dokter bedah? Berapa banyak operasi yang telah dia lakukan? Lalu Anda mungkin akan memilih dokter yang paling handal dengan memperhatikan konsistensinya Saat dia melakukan operasi Mungkin terdengar aneh untuk Anda Tapi saya suka pencuran air yang konsisten saat saya mandi Bagaimana dengan Anda? Ya, saya suka air saya konsisten saat saya mandi Pernahkah Anda sedang mandi dengan shower? Lalu tiba-tiba ada yang menyalakan keran untuk mencuci piring Dan air yang Anda gunakan tiba-tiba mengecil atau bahkan mati Saya sangat tidak suka hal itu Jadi kita suka hal-hal yang konsisten, bukan? Kita ingin hal-hal yang di sekitar kita konsisten. Tapi ketika firman Tuhan meminta kita untuk hidup dengan konsisten, terkadang kita merasa itu tidak adil. Kita merasa Tuhan sedang mencobai kita. Kenapa kita harus konsisten? Biar saya ingatkan sekali lagi bahwa kita sedang membahas tentang bagaimana caranya agar dapat hidup dengan penuh percaya diri di dunia yang kacau. Hari ini kita akan membahas tentang tetap konsisten di dalam perjalanan kita. Mari kita bersama baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Ingatlah bahwa pembahasan kita ini didasari oleh beberapa ayat di dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa Yesus akan kembali ke dunia ini. Dan di dalam ayat-ayat itu, kita juga diberikan informasi tentang bagaimana cara kita meresponnya dengan hidup kita ketika kita menunggu hari kedatangan Yesus kembali. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 yang baru saja kita baca tadi, kita juga dapat melihat kebenaran bahwa Yesus akan kembali dan tanggung jawab kita selagi menunggu kedatangannya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Tertulis bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya, kita harus hidup di dalam cahaya kebenaran. Bagian pertama, tanda konsisten kita. Mari kita bahas bacaan kita hari ini dan kita mulai dengan tanda konsisten. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28a. Yohanes menyebut para pembacanya sebagai anak-anak. Dia sangat mencintai orang-orang ini. Yohanes adalah rasul kasih. Seperti yang Anda tahu, bahwa Yohanes adalah seorang yang sangat dikasihi. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai rasul yang dikasihi oleh Yesus. Dia berbicara kepada anak-anak rohaninya dengan penuh kasih sayang. Dan dia membahas tentang pentingnya tetap tinggal. Tetap tinggal telah disebut di dalam Alkitab lebih dari seratus kali. Bahkan dalam kitab satu Yohanes disebutkan sembilan belas kali. Meskipun telah berkali-kali disebutkan, tapi seringkali kita tidak mengerti dari kata ini. Kata ini bukanlah kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kita tidak menggunakan kata tetap tinggal dalam percakapan kita. Kalau begitu apa artinya? Kata tetap tinggal juga dapat diartikan sebagai melanjutkan. Tetap berada di suatu hubungan atau juga konsisten. Tinggal di dalam Kristus berarti konsisten dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Percaya dan menaati kebenaran dan mengasihi Tuhan dan sesama. Korintus Ten Boom pernah menuliskan tentang pentingnya hubungan kita dengan Kristus. Dia menulis, Saya adalah lebih dari seorang pemenang jika saya terhubung dengan Kristus di dalam kasihnya. Tapi tanpa Kristus, saya bukanlah siapa-siapa. Saya tidak baik jika saya Terlepas. Jika kita terlepas dari Kristus, kita tidak ada gunanya. Maka dari itu kita harus tetap fokus dan melanjutkan hubungan kita dengan Kristus. Itulah arti kata tetap tinggal. Jujur saja, sulit untuk konsisten. Mungkin kita bisa melakukannya untuk jangka waktu yang pendek. Tapi sulit sekali untuk melakukan hal baik untuk waktu yang lama, bukan? Saya pernah mengobrol dengan seorang wanita muda yang menulis buku doa. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak pernah melewatkan waktu bersama Tuhan selama lebih dari empat tahun. Entah kenapa, saya jadi tidak suka dengan wanita itu. Saya menyadari bahwa saya tidak konsisten seperti wanita itu, sehingga saya tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada wanita itu. Seseorang pernah mengirimkan saya sebuah surat yang bertuliskan, Tuhan sejauh ini saya baik-baik saja. Saya tidak bergosip, tidak marah, tidak serakah. Tidak jahat, tidak egois, atau memenjakan diri saya sendiri. Saya tidak merengek, tidak mengeluh, tidak memaki atau makan coklat. Saya tidak belanja dengan kartu kredit saya. Tapi Tuhan, sebentar lagi saya harus bangun dari tempat tidur. Dan saya benar-benar perlu bantuan-Mu. Kita dapat konsisten dengan berbagai hal, tapi kehidupan terkadang begitu sulit. Coba Anda ingat kembali apa yang sudah Anda lakukan dengan konsisten sejak bulan Januari kemarin. Coba ingat kembali betapa sulitnya melakukan hal-hal itu dengan konsisten. Firman Tuhan telah mengingatkan kita 19 kali di dalam kitab 1 Yohanes tentang pentingnya tetap tinggal, pentingnya konsisten. Bagian A. Secara konsisten seperti Kristus. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita di mana kata tinggal muncul sebagai cara kita untuk konsisten menurut Yohanes. Pertama, secara konsisten seperti Kristus. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita perhatikan dengan seksama. Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan, Saya konsisten dalam Kristus. Harus mengerti bahwa salah satu cara agar konsisten dalam Kristus adalah dengan melakukan hal-hal yang Kristus lakukan. Kita berjalan dengan konsisten di jalan yang Kristus jalani. Alexander Agung pernah mendengar bahwa ada seorang prajurit yang terkenal penakut juga memiliki nama yang sama. Alexander Agung memanggil prajurit itu dan berkata, Apakah namamu benar-benar Alexander? Atau kamu dinamai Alexander karena saya? Prajurit yang penakut itu menjawab sambil gemetar, Ya, nama saya Alexander dan saya dinamai Alexander karena Anda. Alexander Agung kemudian mengatakan, Kalau begitu, kamu harus menjadi prajurit yang berani atau kamu harus mengganti namamu. Mungkin Tuhan di surga pernah mengatakan, Jika kalian ingin mengambil namaku, pelajarilah apapun yang kalian dapat pelajari tentangku. Jadilah semakin serupa dengan Kristus selagi kita menjalani kehidupan kita. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya? Bagaimana seseorang dapat menjadi serupa dengan Kristus? Satu-satunya cara untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah dengan mengenalnya. Apakah Anda mengenal Kristus? Dia sudah digambarkan segitu rincinya di dalam Alkitab, kan? Kehidupan Kristus di dunia juga dapat dibaca di dalam empat kitab pertama di perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setiap penulisnya melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang yang berbeda. Dan ketika Anda satukan semuanya itu, Anda dapat melihat gambar penuh Yesus Kristus dan bagaimana perjalanannya di dunia ini. Jika Anda ingin mengenal Kristus dan jika Anda ingin hidup seperti Kristus, pelajarilah kehidupannya dan Injilnya dari Alkitab. Saya punya seorang teman yang juga seorang misionaris. Dia pernah menceritakan bagaimana dia menjaga dirinya tetap segar. Cara dia menjaga agar roh Allah tetap hidup di dalam perjalanannya adalah dengan tidak pernah menjalani hari tanpa, meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan hidup Yesus. Sengsara Kristus, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Dia juga membaca bagian lain dari hidup Yesus, tetapi dia selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang pengorbanan besar, yang dilakukan Yesus untuk manusia di kayu salib, sehingga dia dapat menjadi milik Kristus. Kita tidak dapat bertumbuh dan hidup serupa dengan Kristus, jika kita tidak mengenal siapa itu Kristus. Satu jam di setiap hari minggu itu tidak cukup. Anda harus menjadikannya sebagai bagian dari semangat Anda. Katakan dan mentapkan di hati Anda, bahwa saya akan mengenal Tuhan, dan Tuhan dapat dikenal melalui Alkitab. Selagi Anda belajar untuk mengenal Tuhan, Anda akan menemukan perubahan sedikit demi sedikit terjadi di kehidupan Anda. Anda akan menyadari bahwa Tuhan muncul di dalam hidup Anda secara konsisten, serupa seperti Kristus. Itulah yang Yohanes katakan. Bagian B, secara konsisten selalu peduli. Yang kedua, secara konsisten selalu peduli. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10 Yohanes mengatakan bahwa salah satu hal yang harus Anda pelajari adalah Anda harus belajar untuk konsisten peduli dengan satu sama lain. Yohanes telah membicarakannya berulang kali. Mari kita bahas satu persatu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Yohanes mengatakan jika Anda ingin tahu apakah Anda orang Kristen, begini salah satu caranya. Kembangkan kasih untuk saudara dan saudari seiman Anda. Mungkin sebelum Anda menjadi orang Kristen, Anda berpikir bahwa orang Kristen itu aneh. Anda mungkin tidak suka dengan orang Kristen, tapi sekarang Anda adalah orang Kristen, dan Anda juga ikut aneh bersama dengan kita. Begitu Anda menjadi orang Kristen, mata Anda akan mulai terbuka. Tuhan telah memberikan Anda kasih untuk saudara dan saudari seiman. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 23. Lalu mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Menumbuhkan kemampuan untuk peduli dengan satu sama lain. Mari kita baca ayat favorit saya. 1 Yohanes 4 ayat 20 Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 Bagian C, secara konsisten selalu percaya diri. Kita sudah membahas tentang secara konsisten seperti Kristus dan secara konsisten selalu peduli. Sekarang yang ketiga, secara konsisten selalu percaya diri. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal diam di dalam kamu. Artinya, ketika Anda mengizinkan firman Tuhan ada di hidup Anda, ketika firman Tuhan menjadi bagian dari hidup Anda, firman Tuhan menciptakan kekuatan untuk jiwa Anda. Firman Tuhan memberikan Anda kepercayaan diri. Jika Anda membiarkan firman Tuhan menjadi bagian besar dalam kehidupan Anda, hampir semua jawaban dari masalah Anda dalam hidup dapat Anda temukan di dalam Alkitab. Ketika Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, karena Anda percaya diri di dalam firman Tuhan, firman Tuhan menjadi jawaban Anda. Firman Tuhan akan memenuhi Anda dengan pengertian tentang apa yang benar dan bagaimana cara Anda menanggapinya. Bagian D, secara konsisten selalu patuh. Yang keempat adalah secara konsisten selalu patuh. Tidak cukup jika hanya mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita juga harus mematuhi apa yang Alkitab katakan. Tidak cukup jika hanya mengerti Alkitab. Selain kita harus mengerti isi Alkitab, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Hal ini juga dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 yang berbunyi. dan dunia ini sedang lenyap dengan keinannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya 1 Yohanes 2 ayat 17 sekarang saya mau tanya siapa telah dan kita dalam melakukan kehendak Tuhan tentu saja Yesus bukan tahukah Anda ketika Yesus datang ke bumi ini Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri dia tidak turun ke bumi dan bertindak seenaknya menurut kitab suci dia secara sukarela Menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya. Dia menjalani seluruh 30 tahunnya di bumi ini sebagai anak yang tunduk sepenuhnya kepada Bapaknya di surga. Yesus tidak pernah melakukan satu hal pun atas kehendaknya sendiri. Dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Anda mungkin bertanya, Pak Pendeta, Anda tahu dari mana? Semua itu dapat Anda temukan di dalam Injil. Mari kita baca Yohanes 4 ayat e 34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Apa yang Yesus katakan? Dia mengatakan, aku bangun setiap hari. Hal yang mendorong aku, hal yang membuat aku terus berjalan. Hanyalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Tentu saja sang Bapa. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30 Setiap hari dalam segala hal, dimanapun Yesus berada, apapun yang dia lakukan selalu tunduk terlebih dahulu kepada kehendak Bapa. Apakah Anda tahu mengapa Yesus melakukannya? Karena begitulah seharusnya kita hidup, Yesus menjadi teladan kita. Sekarang mari kita baca Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Di mana kita dapat menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Tentu saja kita dapat menemukannya di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan tidak dikirimkan kepada kita melalui cara yang misterius dari surga. Kita tidak dapat mendapatkan kehendak Tuhan melalui cara osmosis atau dengan meletakkan Alkitab di bawah bantal kita. Kita harus mempelajari Alkitab dan ketika kita mempelajari Alkitab, Tuhan akan mengungkapkan kehendaknya kepada kita. Sekarang ini masalahnya. Apakah Anda bersedia melakukannya? Itulah kuncinya. Yesus selalu melakukan kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Yesus dan menggunakan Yesus di bumi ini sebagai penebus kita. Dialah putra Allah yang empunya, yang selalu selaras dengan kehendak Bapaknya. Bagian E, secara konsisten selalu konsisten. Tidak hanya secara konsisten serupa Kristus dan secara konsisten selalu peduli. Dan secara konsisten selalu percaya diri. Dan secara konsisten selalu patuh. Tapi inilah yang terakhir dan favorit saya. Secara konsisten selalu konsisten. Bagaimana kita bisa secara konsisten selalu konsisten? Mari kita baca bersama 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. 1 Yohanes 2 ayat 24 Perhatikan pada ayat tadi, kata tinggal disebutkan tiga kali. Sekarang saya akan membacanya lagi dan mengubah kata tetap tinggal menjadi kata tetap ada. Agar Anda mengerti maksudnya. Yohanes mengatakan, Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap ada di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap ada di dalam kamu. maka kamu akan tetap ada di dalam anak dan di dalam bapa. Itulah yang ingin Yohanes katakan. Sejak awal kita diajarkan bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi apakah kata itu terus ada di dalam diri Anda hingga hari ini? Apakah Anda terus memegang kata itu di dalam hidup Anda? Dan jika Anda terus melanjutkan apa yang Anda pelajari dari awal, Alkitab berkata bahwa jika Anda tetap tinggal di dalam anak, Anda tetap ada di dalam anak dan di dalam Bapa. Jujur saja, kebanyakan dari kita ingin mulai melayani dan mengasihi Tuhan. Namun terkadang kita ingin beristirahat sejenak atau menyimpang dari jalur. Tapi tidak apa-apa. Karena terus mengikuti jalan Tuhan. Bukanlah tentang menjadi selalu sempurna. Tapi tentang bagaimana kita kembali ke jalur setelah kita membuat kesalahan. Itulah yang ingin Yohanes katakan. Jika Anda melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang dalam pelayanannya, Anda akan melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka terus berjalan bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Anda mungkin sering mendengar saya menyebut nama Emmy Carmichael. Dia memang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi dia adalah gambaran sempurna tentang apa artinya menjadi secara konsisten selalu konsisten. Dia dilahirkan di keluarga yang sangat kaya. Keluarganya memiliki pabrik tepung dan pabrik tepung ini menghasilkan kekayaan besar bagi keluarganya. Dia bersama orang tua dan keenam saudaranya tinggal di sebuah rumah besar yang memiliki halaman rumput. Mereka semua memiliki kuda poni, mereka memiliki segalanya yang mungkin Anda inginkan. Meskipun keluarga Amy sangat kaya, orang tuanya tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Mereka selalu membantu orang yang membutuhkan dan juga bergaul dengan orang yang kekurangan. Mereka sangat murah hati dengan semua yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, pabrik tepung itu semakin membesar dan keluarga Amy pindah ke Balfas. Suatu hari Amy dan ibunya masuk ke dalam suatu kedai teh yang modis. Saat mereka melihat keluar, mereka melihat ada seorang gadis kecil berpakaian pengemis tanpa menggunakan sepatu. Saat itu sedang hujan, anak itu berdiri dengan hidung kecilnya menempel di jendela toko. Sambil memandang kue dan permen yang ada di jendela, Emi sangat tersentuh dengan anak kecil itu. Ketika dia pulang ke rumah sore itu, dia menulis, Saat aku tumbuh dewasa dan memiliki banyak uang, Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan membangun tempat yang indah dan megah untuk gadis kecil seperti kamu. Tapi keluarga Kemikel dihadapkan dengan masa sulit. Ketika Emi baru berumur 17 tahun, ayahnya meninggal. Amy menjadi tulang punggung keluarga. Namun dia tidak pernah ada kepahitan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia terus melanjutkan misinya. Dia secara konsisten bertumbuh di dalam imannya. Dia mengubah kesedihan dan masalah pribadinya menjadi energi dan mulai menjangkau dan menyelamatkan hingga 500 gadis-gadis kecil di Belfast. Puncak rencana Tuhan untuk Emmy Kamikal adalah mengirimnya ke India sebagai seorang misionaris. Emmy mengikuti pimpinan Tuhan dan membangun sebuah tempat yang besar dan indah untuk menghormati gadis kecil yang dia lihat pada hari itu. Dia mendirikan Dunhavar Fellowship. Untuk menyelamatkan anak-anak dari perdagangan manusia yang begitu marak di masa itu. Begitu dia tiba di India, dia tidak pernah kembali ke Irlandia lagi. Dia menghabiskan seluruh sisa hidupnya selama 35 tahun di India. Di sana dia membangun rumah untuk ribuan anak-anak yang diselamatkan dari perdagangan manusia dan prostitusi. Dan segala hal buruk lainnya yang terjadi di negara itu. 20 tahun terakhir hidupnya dia habiskan sebagai orang yang cacat, tapi disabilitas itu tidak menghalangi jalan ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau. Judul ke 8 tetap konsisten. Kita dapat konsisten dengan berbagai hal, tapi kehidupan terkadang begitu sulit. Alkitab sudah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya untuk konsisten. Kita harus secara konsisten seperti Kristus, yaitu dengan melakukan hal-hal yang Kristus lakukan. Kita harus secara konsisten selalu peduli, yaitu dengan mengasihi satu sama lain dan mengasihi semua orang. Kita harus secara konsisten selalu percaya diri, yaitu dengan mengizinkan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus secara konsisten selalu patuh, yaitu dengan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita harus secara konsisten selalu konsisten, yaitu dengan selalu memegang keselamatan di dalam hidup kita pendengar dapatkan aplikasi titik balik di itunes app store atau google play atau amazon app store sesuai dengan gadget anda gunakan kata kunci titik balik saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Ke 0819 269 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tetap Konsisten dalam serial Hidup Dengan Percaya Diri di Dunia Yang Kacau. Tuhan Yesus memberkati.